0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做么该 ？Today is a good day。赶快跟我们一起 Today 来读这。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读这。我是笑鱼。好，有一部戏呢，最近蛮热门的，叫做《八尺门的辩护人》，在法律界啦、心理学界，当然一般社会大众都引起了广泛的讨论。他的剧情呢，主要就是以1986年的命案哦，汤英生事件为原型来做延伸。汤英生呢，他是一位原住民，他遭到汉人雇主的压榨，一天工作17个小时。后来在争执的盛怒之下，杀害了雇主一家三口，被判处死刑。那为什么要提到这部戏呢？是因为他之所以可以引起讨论，就是因为他跟我们的生活啊、呃，跟人权哦，都产生了巨大的共鸣。其实法律不是那么遥不可及，所以今天要跟大家分享的这本书。集呢，它就叫做《提着菜篮聊宪法》。那么邀请到的是这本书籍的作者，同时也是台湾致信基金会办公室副主任黄崇佑副主任，来到节目当中跟大家分享。老师好
1: ，主持人笑宇好，各位听众大家好。好，
0: 呃，嗯、我们当然今天不就这个戏剧本身来讨论啦。不过老师有看过这部戏了吗？
1: 这一部我听过啊，但是内容后续还要再去了解的
0: 。对，没关系，我也没看过。<笑>但是呢，觉得这个戏可以它带起呃很多人的好奇哦、喔。不过想先请教老师，因为我们看到老师的抬头是台湾制宪基金会哦、喔，那这个宪法它跟法律的区别又是什么呢
1: ？其实宪法就是一份契约，就像是我们在办手机门号或者是购买笔电，也都会有一份契约。通常契约呢，我们看到都会觉得啊，那个条文哦，密密麻麻，不太可能全每一条都去看。我也没有每一条都去看但是总是有一些重点哦，我们要把它看清楚哦。比如说，我们是办什么方案，有没有付手机，是不是吃到饱哦？有哪些周边或者是资费是多少？这些我们要去了解。嗯，同样的，我们如果是购买笔电，也是会了解说，哎、欸，它的型号是什么啊？保固有没有保固啊？保固要去送哪？宪法也是一样，宪法通常里面会有三大块哦，包括说基本人权。政府体制跟国家组成啊，可能政府体制跟国家组成，我们觉得啊，我们没有时间，或者说不太有兴趣去了解。可是对基本人权，又关我们生命、身体、自由跟财产，哎，我们总是要去了解，因为这些跟我们生活是息息相关的。嗯，我们只要知道说，哎，这份契约内容呢，到底是定了哪些？哪些呢是会影响到呢日常的实际住行娱乐？
0: 其实我们生活的很多细节都跟法律是息息相关嘛，对不对？除了我们知道很多会被警察抓的那些之外，其实很多人跟人之间有时候产生的一些纠纷也是都会息息相关哦、喔。那但是，因为其实很多人都是在遇到法律需要法律事件的时候才会认知法律。到底我们对法律这个认知的程度，它可能会怎么样影响我们呢
1: ？因为其实刚刚我提到，是说宪法是一份契约嘛。那、啊、这一份契约其实就是约定说，我们人跟人之间的行为准则啦，甚至说，哦，政府的权利呢不能够滥用，哦，按、啊、照我们的生活呢，我们的权利 rights 能够受到保障。那这个是一个基础，在这个基础之下呢，呃，我们进一步制定法律细节的部分哦，能够去框架，就是我们这一些的规范哦。所以，我们通常现在几乎我们生活每一个层面都有相应的法律了、啊。啊，如果认为不足的部分呢，也都会去呃诉求立法者哦，说，哎，这部分。哦，比如说哦，同事婚姻的部分哦，就是透过社会运动的方式，希望说透过立法能够来保障。哦，所以生活跟法律其实是互相扣紧的，然后互相相辅相成的。那当然，法律也是有它不足之处啦。从我们生活当中，如果法院觉得它有缺漏的地方，我们也是透过哦一些陈情啊，哦或者是透过一些诉、啊、求的方式啊，希望说，哎，法律能够去跟动，能够去更新，能够去符合生活的实际
0: 情形。对，因为其实我们现在觉得很理所当然的很多事情，其实都是经过一番争取的。比方说以前的这种。连这个黑人是没有办法投票的，或者是黑人是没有办法在公车的前座的。那当然，台湾就是同性婚姻嘛，哦，以前同性人是不能结婚的。那当然这后续我们都会提到。那么，因为老师的书呢，就是针对每一个权利的部分做了非常详细的说明，而且呢，也都有这个相关的事例跟大家分享，所以读起来是非常好读。那么今天呢，我们就会就性别平等啊、哦，还有十八岁公民权哈，劳动权跟很多广大劳工朋友都会息息相关，都一一来跟大家做。讨论，所以我们今天要首先讨论一下，就是关于性别平等哦、喔。但妇女工作权或是婚姻权看起来好像很理所当然啦。那但是呢，过去女性在婚姻当中其实是比较像男性的附属品。很多人就是说啊，那性别平等大家就会吵嘛。那女生是比较当兵呢，好对不对？然后那女生拿很重的东西的时候，你就不要叫男生拿，对不对？那到底这个性别平等在法律上它的意涵到底是什么
1: ？我们法律在讲到平等权呢、喔，通常在讲两个部分哦、喔。第一个。就是说，法律制定的平等。第二个是呢，法律适用对待的平等。那法律制定的平等呢，指的就是说，在立法者他在立法的过程当中，哦，他不可以歧视任何一个人，或者说任何族群，哦，他必须是在法律上是平等。另外，适用对待的平等，它指的是法律地位的实质平等。那虽然如此呢，可是法律也是授权了政府机关哦，它可以考量就是价值体系呀、啊，哦，立法目的呀、啊，以及事物的性质呢，可以有一些差别的对待。那回到哦，刚才校宇所提到，就是有关的、欸、呃，女性要不要当兵的问题哦。这个问题呢，我们可以从两个层面来看呢，也也就是说，我们如何去看待当兵这件事情。如果我们把它视为就是权力的保障，哦、它是一个权力的保障的话，那从军入伍这件事情呢，我们有没有限制女性去参与哦，实际上是没有的。嗯、也就是说，呃，从权力的角度来看呢，哎、欸，现在士官兵的招募呢，其、就、实、是、开放的对象呢是不分性别的。我们也看到很多很优秀的女性士官兵，哦，甚至当到军事将领哦，在国军的体系里面的表现是非常的呃优秀。但是这个问题呢，我们如果从平等权的角度去关注呢，反而是要去关注，就是说，哎、欸，女性在军营里面呢，在服役的这个过程当中，她的训练、升迁以及发展呢，是不是友善？而在这里面呢，是不是有符合性别平等？好、哦，这个是我们平等权要去关注的。啊，当然，现在大家还是在讨论，就是说啊，女性要不要当兵哦，指的就是服义务役这件事。啊，这件事情是有一部分呢，他其实他的这个表示从权利限制的角度，就认为说，哦，我要去服一年的兵役呢，我的权利是被限制的。啊，怎么可以只有男生被限制，女生没有被限制？这个其实不是平等权在谈的，平等权在谈还是都谈说权利的保障。那权利的限制这个部分呢，其实大法官也曾经解释说，这个部分是合宪的。这个部分它。这我们可以去考量，实际上的运作以及需要。即使说男生当兵这件事情呢，哎、欸，过去也是没有一次的、啊，从最早的两年，后来一年，然后到到最近这几年是四个月，然后之后要回复到一年了。对，哦，可能不同的届期，他也觉得说，哎、欸，不平等啊，怎么怎么学长这一届呢<笑>是哦可以可以这么短，然后现在又回复恢复到一年哦。可这个部分就是呃，实际上是。宪法是授权给立法者的，可以考量到实际上国防的需要、社会的情形啊，可以去做一些调整。哦
0: ，哎、欸，我蛮好奇，老师有研究过这个以色列的女性也当兵这件事吗
1: ？呃，以色列当兵的事情就是说，国防需要的话、哦，哈，其实台湾也是有，包括可能像范范云委员哈、哦，之前也是提到，就是说，哎、呃，是不是要修改法律，女性也是可以当兵了、哦？嗯、那当然也考虑到另外一个部分，就是说。当兵的定义力不是我们过去想象，看电影那一个哦，啊，那个背着武器上战场，然后互相杀。现在是因为科技化，所以现在战争形态跟以往有很大的不同了。我甚至有些认为说，哎、哦呃，现在呃两岸实际上就已经开打了哦，比如说、呃、无人机啦，或者说飞机巡航啊，现在反而是很多都是借用高科技，都、就是要操作那个科技系统的、机械,哦、机械系统的啊，甚至整个兵力的过程啊，不只是说第一线，它可能包括有后勤啊。我、哦、还有包括行政啊、文书啊。所以各方面也就是可能可以有不同的性别，都可以有各种不同的角色那以色列它当时基于它国家国防的需要啦，哦嗯、国防需要认为就是说，呃，全民都必须要当兵。可是实际上还是会考量到，就是包括性别啦，我、哦、还有每一个角色它可能适合扮演的功能然后、哦、去做实际上工作上的安排。哎、
0: 欸，我觉得因为很多人都会觉得，就是在性别平等这件事情上，就会要求。所有事情都是平等，比方说，有些人会觉得说，哎、欸，男性的这个生理上跟女生生理上就不一样啊，所以其实法律不是在追求这一类的保障，而是说在权力保障你可以做某一些事情。对，我们通常在讲说
1: ，我们在讲说宪法，或者说在法律的保障都讲说权利的保障。嗯、那权利的限制，哦，当兵，那至于当兵这些事情是权利，它是它是限制还是保障呢？哦，就是说它到底是权利还是义务呢？哦，<笑>这个就是看说从哪个角度去看啊。啊，所以不同的角度，他所得出来的观点就会不太一样。可是目前在谈说，比女生要不要当兵这件事情呢？可能很多可能还是站在比较是权力限制来认为，就是说，哎、欸，不公平啊！哈、哦，我权力被限制这段时间，啊，怎么女性没有被限制这样啊？这个不是我们呃基于平等权所要去谈的一个内容
0: 。好，所以男性先不要吵这件事情。啊
1: <笑>。可是这个议题啊,啊，这个议题其实是算是很古典，一直以来辩论或者是说哈、哦，在谈论。平等权的时候都会拿这一题出来提，这样
0: 。对，我刚刚想说，我们可能需要开一个辩论会之类，的。<笑><笑>但我肯定不是那个辩手。<笑>好，那我觉得这是关于性别平等部分。那下一个呢，要讨论就是关于十八岁公民权啦。因为我们其实台湾呢，在二零二二年的时候，没有进行一个宪法修正案，但是这个十八岁公民权的这个部分没有通过。好，那老师观察呢
1: ？呃，其实去年十八岁公民权公投没有通过哈，并不是因为反对多于同意。实际上，我们看一下，同一票、哦、大约有五百六十五万票，反对票是五百零二万票，同一票是多于不同意，那、啊、甚至同一票是过半的、哦，达到百分之五十二点九六。但是这个公投案还是没有过，为什么？没有过的原因是因为他没有通过修宪门槛。我们修宪门槛呢是规定了必须要达到二分之一以上的选举人，也就是要达到九百六十二万票左右才能过关，没有达到那个门槛。
0: 这个、就是、这门槛很高、欸，这门槛很
1: 高，这门槛可以说是世界高
0: 。对，因为我们、哦、台湾也才2300万人呢、啊， 2 3
1: 0 0万人。而且我们过去也没有这么高的记录。过去我们不不管是从公投的举行，或者是选举的举行，然后选举有史以来最高票大概就是2020年
0: 800多万票。OK，、哦、
1: 那那个那时候八百多万票，然后公投最高的话是呃，在二零一八年有一个反空屋公投，大概也将近呃八百万票。好、哦，但是修宪公投呢，必须要达到。九百六十二万票，所以如果没有达到这个门槛呢，即使同意多于不同意，即使同意票呢超过百分之五十的得票率呢，还是没有通过被否决。好，所以这个高门槛会导致，就是说所有的改革的议题，所有宪法改革的议题都会面临相同的情况。即使十八岁公民权呢被认为说是呃，朝野都有共识，哦，社会都有共识啊，也的确大家已经都开始可能就是说，哎，十八岁公民权呢在台湾应该是可以施行，但是呢还是遇到这个门槛被限制住哈，所以刚刚校友提到，就是说台湾还是有一些顾虑的一些想法跟思考啦。<对>那这个也是可以理解哈啊。但是慢慢的，大家是认为就是说，呃，权利跟义务必须要去对等。嗯哦，所以十八岁公民权不是只有台湾而已，应该是说就是世界的主流哦。全世界大约两百个国家呢，有九成以上呢都是实施十八岁公民权，甚至有些国家的年龄更是降低哦，比如像是奥地利、苏格兰。巴西或者是阿根廷呢？他现在已经开放到就是十六岁了就有选举权。好，所以十八岁已经不是，已经慢慢的开始又又往门槛又往下降，往下降啊！欸、降啊但是台湾还是停留在二十岁哈。那这个也是我们之后可能必须要去呃要去面对，去要去解决的一个问题
0: 。那到那个门槛是要我们要再修宪一次吗？<笑>就是这一
1: 个现在现在反而是大家比较没有在谈哈，就是说。未来解决方案，因为这个不只是十八岁公民权哦、喔，就是所有宪法改革的议题，以后都会面临相同的情况。甚至有些预测就是说，未来可能二十年、三十年、五十年都不太可能有修宪。对、
0: 啊，那这个太困难了，因为
1: 连最有共识的十八岁公民权哦、喔，争议最小、最有共识的都没办法过关了，更何况很多议题啊，大家是想法来源北侧，有的都呃不同的想法，那个攻守更不用讲，说有机会哈、喔。对啊，那当然有些有建议，就是说是不是呃可以透过。解释的方式，呃，先把法,法庭判决啦，然、哦、后就是、过去大法官解释的方式，或者说透过立法的方式呢，来解决这个问题。哦，也就是说，我们宪法规定的二十岁是不是可以比较解释成说，它是一个限制，就是呃至少二十岁呢，必须要让人民有公民权。嗯、哦、啊，但是如果更低的岁数呢，并不违宪，是不是可以朝这个方向来解释？像是美国就是朝这个方式，哦，各州可以呢，针对这个公民权的年龄呢，可以有自己定定不同的岁数。啊，但是呢，它宪法可能有一个基础哈，就是说不能违反这个规定。嗯，说也有人建议说可以朝这个方式来做调整。哎
0: 、欸，但我们知道宪法是最高的原则嘛，呃，法律不是不能抵触宪法嗎
1: ，法律不能抵触宪法
0: 。所以宪
1: 法里面规定二十岁哈，现在就是变成那个二十岁的定义是什么？就是说二十岁以上才可以投，还是说政府呢？至少到人民二十岁时候呢，要让他有投票权，这个部分呢，就是可以去做解释的。可是因为在政府机关，他认为说，从过去立法者哦、制宪者他的角度呢，似乎是指向就是说，二十岁以上呢才可以投票。所以现在如果要开放到十八岁呢，必须从宪法去做修改。嗯啊，可是现在宪法修改又是这么的困难，对，就变成说它是一个僵局，或者说一个困局在那个地方。
0: 好吧，你知道听到现在会觉得好像法律是一个文字游戏，<笑>就是你有很多不同的可以解释的方法，
1: 还是可以解释。可是这个解释可以由谁来解释呢？似乎就是只有大法官有这项权利。可是他实际上运作可能就没有这么容易，甚至有些认为说，我、哦、这个过程可能必须由大法官不是直接解释，就是说二十岁公民权那个违宪，而是说第七次修宪，二零零五年的那一次第七次修宪呢违宪。哦，因为那一次呢定了这个超高门槛。哦，因为这个门槛是那个时候定定的，嗯、定了超高门槛，是违反那个民主政治的原则。所以呢，那一次的修宪违宪，所以重新再去可能选呃自宪国大，重新去修改这个门槛，把门槛降低。门槛降低之后呢，十八岁公民权呢，可能还要再一次的公投，还是从投、啊、可能我从、啊、这一次可能假设不用到二分之一哦， 2, 可能只要相对过半。如果相对过半，其实这一次就已经过关了，已经超过百分之五十的人民同意。可以呃，十四十八岁公民权是不是可以用这个方式来解决哦？有有些是这样在建议的，可是这未来还是要有一个政党啦，还有政治工作者啦去做考虑
0: 。我刚刚有个蛮好奇的地方，比方呃，像刚老师有提到大法官解释嘛，我们有时候在新闻上也会看到大法官解释什么什么，然后所以怎么样怎么样。所以这个大法官他是一个人，然后他有这个权利去解释，还是说他是一个审议团之类的？对他是一团
1: 大法官哦，是一组人。
0: 啊，有十、oh, 呃就是、几位的大法
1: 官，嘿，嗯、啊，通常当然现在因为最新的一个词叫做宪法法庭，现在叫做宪法法庭审判，啊，其就是过去的大法官解释，嗯，啊，以前通常就是呃，当人民的权利受损啊，走诉讼途径，那诉讼途径可能从呃地方法院啊，然后然后一一直到最高法院啊，啊，但是认为就是说还是不公平的话，最后就是走到大法官解释，他去解释宪法，解释说，哎、呃，这个呢有没有违反宪法的规定？他做出来解释呢，就是等同宪法，所以相关的行政部门或是说立法部门呢，就是必须应应的去做配套的调整。好
0: ，刚了解一些宪法的运作过程哦、喔。等一下最后我们会稍微提到一下，就是为什么台湾需要一部新宪法。你像听到现在，你是不是觉得台湾真的需要一部新的宪法？不然很多东西就是没办法运作嘛，对不对？好，不过我们接下来要先来讨论一下关于劳动权的部分哈、喔，因为劳动我讲这个是跟优众多的劳工人口都有息息相关嘛。那特别是呢，劳资双方其实一直以来就处于蛮不对等的情况。我们如果比对法国一天到晚的罢工，对不对？好，台湾罢工个两三次，可能大家。然后跳脚了，到底是台湾人太奴性了，还是说这当中发生什么事情，让台湾的劳资关系其实是蛮不对等的
1: ？我们要说劳资关系呢，其实一直以来都是倾向于资方哈、喔，这个其实跟劳方长久以来被压抑有关系。这个压抑呢，它体现在制度方面，也体现在文化方面。好、喔，制度方面，我们从宪法来看呢，其实劳动权的保障呢很单薄。嗯我大概停留就是在二次工业革命时代的一个思维啊，它比较没有去反映台湾劳动发展的路径哦，所以他可能大概就是在宪法本文里面有提到工作权，可是对于一般劳工比较在乎的劳动三权哦，指的就是像团结权、协商权跟行动权呢，哎这个部分呢宪法里面就没有提到，好所以在制度面呢其实就是比较不友善啊，另外在文化方面也是哈，过去包括。呃，劳工运动啦、啊，或者是说，哎、欸，工会啦、啊，都是被打压的情况哦。一直到民主化之后，哎、欸，才慢慢的开始开放
0: 。哎、欸，那为什么外国会比较先进啊
1: ？那在国外，其实一直以来劳权意识呢，很早就开始萌芽啊，制度方面呢，也很健全。我们的制度呢，其实算是刚开始在形成。我们现在是刚开始吗？啊，如果要说那个历史，大概已经也十多年了哈。可是跟国外比起来，是很长一段路要走。哦，那在国外呢，其实它制度面上有很多不一样哦。嗯、比如说，呃，比如我们跟美国或是跟临近的呃日本、韩国去相比呢，我们的工会制度就很大的不同。在美国呢，其实对于产业跟职业工会，他们力量是非常大的。哦，他们一个工会呢，可能包括几万人或是几十万人加入。嗯。哦，然后它是一个产业呢，一个职业呢，它的这个工会呢，它可以帮哦这里面的个别的企业里面的劳工呢。去帮他跟他们的老板、跟他们的资帮去做协商、做协调。那这个企业的劳工，他如果觉得说，哎、欸，我遇到权力不平等的情况呢？’我希望有一个外部的工会来帮忙我呢，他只要经过呢百分之三十的联署哦，然后请政府的单位呢来主持投票，百分之五十以上，而这些劳工呢他认为就是同意这件事情之后呢，就可以请这个外部的工会呢来主持公道。那、啊、这个投票过程都是匿名的。哦，所以其实他可以很放心的呢去投票，然后去参与
0: ，就不会被秋后算账
1: 。可是台湾的制度有点不一样，<笑>台湾其实我们比较是說企业工会，企业工会呢可以有三四个人以上的发起，可是 30, 这三四这三十个人呢，你身份几乎都是公开的，说曝光的，等于说资方呢跟政府都会知道说，哎、欸，哪些人是工会干部，哪些人参与工会，<笑>那这样的话呢，他要参与的时候，他就会有风险，哦，甚至呢，资方他可以一个一个击破。或者是呢，它变成就是说四方的一个传声筒，就没办法发挥它工会的功能跟角色。
0: 嗯，所以如果要改变这个情况，是要先改善这工会的权利与功能吗？其实它制度
1: 面可以做一些设计，比如说同样是企业工会，企业工会呢，日本跟韩国呢，它的规范就跟我们不一样。它规范就是说，你一个公司里面，一个企业里面呢，你可以有很多个工会，三个人就可以组成工会。嗯、我们是三十个人组成工会，哦、而且只能有一个。我、哦、就是、说，比如我来组成一个工会，哎，已经成立了工会，而你想组成一个工会，哎，就不行了。我们公司、嗯、我们已经有工会了，你要组成工会，那你就要加入我的工工会。对，可是如果是在日本，在韩国就 OK， 你可以组成你的工会，我组成我的工会。那这么多工会怎么办呢？那没关系，就是让它自由发展跟运作。哎，说不定就是哎，笑语的工会呢比较有号召力，大家都都参与校语的工会之后，它自然就有它的声量。好、哦，它的声量之后，它自然就能够。代表劳方的跟资方做协商，这是自然发展的，而且对劳工来讲，他也有选择权，而且他也不用控制，就是单一的，他可能会被资方或者是政府所控制
0: 。我在这边也可能要帮资方说一下话，因为我想很多我自己认识一些老板们哦，嗯、他们就会说台风假，就是劳工最爱放台风假了，台湾假那么多还要放假，对不对？所以老板也会有一个担忧，就觉得说，哎、欸，那就是员工组成工会，他是不是对公司的向心力就不好？他就会处处想要找公司的麻烦，所以到底这个工会组成对于整个社会的运作，或是整个我们工作权、劳动权的这个发展，是有正面益处的吗
1: ？其实，如果劳资双方来讲哈，呃，力量比较大的都还是在资方，但是工会如果力量起来的话，它就是有一个可以协商沟通的一个平台，它其实就是一个对话的机制啊。嗯，哦，甚至罢工也是，大家罢工都以为说台面上的抗议抗争啊。其实它是一个对话的过程，它包括在罢工之前呢，双方队都,都必须是密集的协调，而且罢工也不是任意罢工，罢工政府也是有一些规范的，好、哦，它包括行程以及时间、方式，哦啊，以及什么时候要退场，它其实都是有一些程序跟流程，但是它是都是一个沟通协商的过程。罢工完之后呢，就是建立一个新的劳资的关系跟双方的一个契约。决定说啊，接下来应该要怎么去进行，怎么去做下去，这样
0: 。所以是创造一个沟通协商的空间呢、啊，啊，
1: 以及一个平台
0: 。所以其实，如果说有一个产业，它的工作条件相对不平等的话，也是可以透过这个方式，让整个条件变得越来越好。
1: 是的<對>啊，当然对资方来来讲，他会觉得哦，这个很麻烦了、啊，就是我公司在做决策，每一件事情都还要跟老板讨论，哎，我是要反對,對,对，对不对？啊，但是这个过程呢，其实对双方都有帮助。呃，双方都讲好的一个方式呢，呃，劳方呢，他其实也愿意更为老板呢去效劳跟效命这样
0: 啊，确实确实啊，好，所以还是都会有一些正面的好处，但是我觉得这台湾的工会意识好像还是没有那么高，对不对
1: ？对，台湾其实还是需要呃劳权意识，还有一段路需要去去努力。
0: 好，所以我想听到现在呢，我们讨论了性别平等啦，讨论了十八岁公民权，然后我们也讨论了劳动权的部分哦、喔。那最后就来请教老师了。我们刚刚有稍微提到，就是我们知道台湾之前基金会其实一再推一个，就是台湾需要一部新的宪法。那为什么呢
1: ？我们知道就是说宪法呢，主要有三个部分嘛，哈，包括基本人权、国家组成跟政府体制啊。但是如果我们看台湾目前的宪法呢，这三个呢，跟台湾的现实的运作状况都很不搭。哦，基本人权不搭，国家组成不搭，政府体制也不搭，所以自宪运动呢，并不是现在才有，过去半个世纪呢，大概有四波的自宪运动。哦，在第一波一九五零年代是在日本海外那时候开始形成的，那一直到九零年代有第二波，一直到二十一世纪两千年之后呢，哦，也是有一波自宪运动、啊，一直到最近呢，包括在两三年前哦，有一波自宪公投的运动，其实都是希望就是说，台湾需要一步呢符合。台湾现况的基本人权的宪法，符合台湾现况政府体制的宪法，以及符合台湾现况国家组成的宪法。那有一部这一个呢，大家所形成的契约呢，我们台湾的国家发展才能够比较顺利的走下去
0: 。哦，老师刚才说，在这个三个部分不太搭嘎，不搭的部分，有可以稍微举个例子吗、嗯
1: 哦？我们基本人权的部分哦，其实因为目前台湾的宪法是一直一九四七年在南京制定的中华民国宪法。那当时制定的背景呢，其实基本权利呢谈的大概都是二战之前的思维哦，也就是大概都是第一代人权啊、哦，第一代人权的自由权啊、公民权等等。但是晚近的发展呢、啊，包括第二代人权哦，政府对于人民的呃社会安全的保障，以及第三代人权环境权啊、族群权啊，哦、甚至动物保护等等啊，这一些我们在宪法当中呢其实是看不到的。哦、我们大家一直以来呢都都透过大法官解释啊，或是透过立法的方式啊，能够去填补这一块。可是它基础呢，在宪法当中呢，也应该是要有一个规范的基本。所以，与其这样修修补补呢，其实很多人认为就是说，我们必须全盘的去做调整。哦，更不用说我们的政府体制呢，也是都是拼凑的。哦，总哦总统制啊、内阁制啊、双首长制啊，哦更拼凑的变成说，我们现在的拼装车的一部宪法。所以，认为是说，我们台湾符合现况的新宪法的，去是需要台湾人民大家一起重新思考。认为说，比较哪些是比较符合我们二十一世纪可以运作的一部。新宪法，
0: 那这个新宪法、啊、听起来，比方说像我们在谈这个十八岁公民权，它是一条，它就需要经过一个很高的门槛，它才可以修宪嘛。所以，如果我们要需要一部新宪法，它是每一个法案都要一一的去经过那个高门槛，还是说它可以一次定定完之后，我一次做公投呢？
1: 它是可以一次，所以它会有一个程序，它可以一次完成。那个完成呢？如果说呃，台湾可行的方式呢，包括。依照过去的经验，可能可以先开国事会议。好、哦，国事会議就是把各个政党啦、啊、各个社会团体啦、啊、好、哦、社会贤达，大家一起聚在一起讨论，就是说我们需要哪些宪法的原则。好、哦，包括从基本权利到政府体制的部分。好、哦，原则制定好之后呢，那接下来我们就可以开始选出制宪代表。那制宪代表呢，就开始细部的去草你每一条的宪法。哦，依照国事会议大家的共识呢，去草你宪法。宪法完成之后，就是进入公投的阶段。那公投阶段这个门槛呢？哦，可以在国事会议的时候大家来讨论，我、哦、看是要二分之一、三分之二还是多少？哦，只要大家有共识呢，这个门槛就可以作为最后宪法公投通过的那一个规定
0: 。那老师个人觉得大概需要多少门槛、嗯？其实合理。一
1: 般的话都是相对多数二分之一， 2, 就是不用到选举人的二分之一。选举人二分之一在世世界上很少见
0: 。选举人的二分之一。选举人
1: 的二分之一就是所有有投票权的人口。哦，比如说我们可能将近有两千万人是具有投票权的，对，这里面的一半，一半就差不多快一千万人，嗯、所以才会有刚才有九百九百六十二万票，必须要达到这个门槛。但是，一般的话都是以呃有出来投票的过半数，出来投票过半数的话就通过
0: 。所以，国外大部分是采行这个制度。
1: 制度其实我们以前的经验，在班上选班带哈，或者是班级干部各种选举，大部分都是相对多数。
0: 确实，好，当然，我觉得这听起来就是一个非常浩大的工程啦。当然，我们也会希望说，台湾未来的宪法可以越来越符合，就是一般民众生活的需要嘛。所以每一个人都了解这个部分呢，当然未来如果我们真的可以开始修新的宪法的时候，我们也许每个人都可以尽上一份心力哦。好，那么接下来跟大家分享这本书籍呢，它叫做《提着菜篮聊宪法》，就分享给大家喽。那么再次感谢我们今天的作者，同时也是台湾制宪基金会办公室副主任黄崇佑老师来到节目当中跟大家分享，谢谢老师，
1: 谢谢夏雨，谢谢各位听众。
0: 毛利小姐，帮我问理财问题哦。听完 today 来 taxe， 好希望分享学习心得哦。我想跟主持人互动，要怎么联络啊？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶。这些有你的心声吗？我们听到了，欢迎加入金州大耳朵 Parkes t 粉丝专属社群平台，只要点击资讯栏链接并输入昵称，就能马上互动，
1: 我们等你哦。